0: ADN Pumas. Toda la información, estadísticas, análisis,
1: declaraciones y anécdotas de nuestros Pumas. Porque el azul y oro recorre nuestras venas.
2: ¿Qué tal amigos de ADN Pumas? Una vez más, bienvenidos a una emisión más de este podcast, por supuesto, para platicar de todo lo que acontece en las distintas categorías de Pumas. Octavo episodio y estamos de regreso después de una pequeña ausencia. Aquí estamos todo el equipo Como siempre y pues obviamente hay que hablar de los eh, buenos y de los malos resultados a veces, una dolorosa derrota frente a Cruz Azul y que aparte creo que Pumas también poco a poco empieza a rezagarse en este torneo que hay que recordar que ya va un poquito más de la mitad de torneo, entonces viene lo bueno para el torneo, pero parece que viene lo malo también para Pumas. Eh, Pues saludo en primera instancia a Edgar eh, Jiménez, Edgar ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo estás Jorge? Compañeros, muy buenas noches, ya lo decías.
1: El conjunto universitario que ha tenido altibajos en las últimas semanas, podemos decir que a diferencia de lo que había tenido en torneos anteriores, ahora viene de más a menos, tendrá que remontar a mitad de semana ante New England Revolution en actividad de la CONCACAF Liga de Campeones, la esperanza está ahí porque creo que si alguien lo puede hacer es Lilini.
2: Sí, exactamente. Creo que se queda un poco en el equipo, en, en la continuidad, en el técnico. Vamos a ver qué pasa y sobre todo porque se juega en casa ahora, ¿no? Saludo también, por supuesto, a Jesús, eh, que se viene eh, esperando una noche mágica en, en CEU, que, que hablamos mucho de eso. Y también eh, Jesús, de lo que es la actividad de la femenil, que pues se enfrentó al conjunto de Tijuana. ¿Cómo estás? Jorge, Edgar, un gusto saludarlos después de que estuve a punto de morir.
1: <risa> Maldito
2: COVID.
0: Me sacó de todo, güey. O sea, estuvo a punto de matarme. O sea, bendito Dios, sigo aquí. Como bien comentas, ayer fue un partido muy cerrado el de la femenil. Todavía no encuentra su, su ritmo. El equipo de Karina Báez empata a cero en su visita al equipo de Cholos de Tijuana. No es un mal resultado, obviamente, empatar de visitante. Y, por ejemplo, vámonos con Pumas Tabasco, ¿no? Pumas Tabasco ha sufrido mucho todo este ajetreo que ha tenido el equipo de primera división, claro. eh, otorgando jugadores, las rotaciones, el equipo de Alex Pérez. Tiene que moverle, ¿no? Para compensar esas bajas, la ida de Trigo, la ida de jugadores como Rubalcaba, como Benedendo, como Montejano, etcétera. Pues usted también lo ha perjudicado en su funcionar en este campeonato porque está en en penúltimo en la tabla general de la Liga de Expansión. Y ojalá que pueda enderezar el rumbo, pero primero el equipo de Primera División, ¿no? El partido del miércoles, después el partido del sábado contra Necaxa. Se juega mucho Pumas. De, en este semestre en estos tres partidos que vienen no el equipo contra Revolution en media semana contra Necaxa y después el partido que se postergó con todo esto que hubo en Querétaro eh, que le tocaba contra Mazatlán no que se va a jugar justamente el día que se juega el partido entre Honduras y México si no me equivoco el domingo 27 va a ser ese día que se va a disputar ese encuentro ojalá que le vaya bien el equipo y pueda sacar tanto la eliminatoria en Concacaf como los partidos en, en la liga. Y bueno, invitamos a la gente que nos siga también en las redes sociales. En el Twitter del programa. Bueno, del podcast es arroba ADN-Pumas. Y en Instagram arroba
2: ADN-Pumas MX. Así es, pues vamos a entrar rápidamente de lleno en materia. Porque decíamos, bueno, dolorosa derrota de Pumas, sobre todo por la forma en cómo se dio yo creo que todos esperábamos, no solamente los aficionados de Pumas, sino también los aficionados de Cruz Azul, ¿eh? sabían que este resultado no era definitivo hasta que pitara el árbitro y desafortunadamente ahora no se vino ninguna remontada no se vino un eh, de menos a más, sino por el contrario Pumas creo que al final eh, empezó bien el partido y fue perdiéndose en el mismo y después los cambios creo que también no fueron los ideales en este partido frente a Cruz Azul, la derrota dos goles por uno Edgar
1: y sí, sí, le costó trabajo al equipo de Andrés Lilini. Creo que
2: hay una clave.
1: Hay dos jugadas, sobre todo en el primer tiempo, de Juan Dineno que no puede capitalizar. Le está costando trabajo. Parecían jugadas sencillas en semestres anteriores para el atacante argentino. Había despertado en la CONCACAF Liga de Campeones y bueno, esto me parece que le empieza a pesar sobre todo conforme se van eh, sumando los minutos de este encuentro. Pumas eh, no fue un rival que fuera tan vertical como en otros encuentros. Tuvo sus oportunidades, inclusive cuando anota a Luis abrán por parte de la máquina de Cruz Azul le cuesta dos minutos al equipo de Andrés Lilini. Al final tampoco es que Cruz Azul haya sido infinitamente superior. Se encuentra un golazo que bueno, hay que decirlo, estará peleando seguramente por el premio Pushkas de este año. Creo que en el funcionamiento, en términos generales, podemos decir que el equipo de Lilini iba, si cuesta abajo, le cuesta mucho reponerse de ausencias, eh, no encontró buenos momentos, como tú lo tuvo sobre todo en el inicio del torneo y también mencionar la expulsión del técnico, ¿no? Que ya empieza a reflejar un poco de la presión de lo que está viviendo este vestuario, sobre todo en los
2: últimos días. Sí, exacto, y que son aparte, pues dos partidos de suspensión para el técnico Jesús, eh, un poco será la pues la culpa de Lilini o responsabilidad, que tanta responsabilidad tiene el técnico en esta cuesta abajo que decía Edgar, y también eh, que Pumas lo decías eh, bien tú, Jesús, se viene una semana importante y definitiva y clave, no hay no hay para más Pumas. ¿eh? El miércoles frente al equipo de la MLS se juega la vida en Conca champions o no hay más para ellos. ¿no? Coincido con, totalmente con Edgar, creo que el equipo ha ido a cuesta
0: abajo, eh, los cambios, como bien también comentas, no le favorecieron. De un equipo tan corto, que solamente ocupó dos, dos cambios de las ventajas que tiene para hacer los cinco cambios, nada más hizo dos. Sale Dineno, creo que en la última jugada, si hubiese estado dinero, hubiese aspirado al empate Pumas, la que, que falla, si no me equivoco, creo que fue Diogo en el remate, pero es lo que le ha costado a Pumas. Eh, Recordemos que en las primeras jornadas, por ejemplo, primeras tres jornadas para
2: hacer más... Que competo, no jugó poco, Dineno, ¿no? Que
0: no, que ¿no? que no fue titular Dineno. Eh, bueno, contra Tigres sí entró de cambio y fue cuando dijimos que se alentó el equipo, ¿recuerdan?
2: sí eh,
0: Creo que en este afán de, de línea de moverle, de poner tres, entre comillas, al ataque con Diogo, con, con Rogero que ha ido perdiendo gas y Dineno, pues el equipo no, no termina por, por encajar. O sea, hace una semana con el partido con ida contra el Revolution, pues jugó con línea de cinco, ¿no? Y el equipo el equipo se vio muy mal en ese lapso de que jugó con línea de cinco. Tuvo que modificar ese un tiempo, jugó un poco mejor, pero pues obviamente las desconcentraciones le, le valieron el empate. Bueno, la derrota de 3 a 0. Y como bien lo comenta se juega en esos tres partidos... Los dos que se va a perder en Liga Lilini por la suspensión... El partido que es muy complicado contra Revolution, Porque si te hace un gol, tienes que hacerle cinco, ¿no? O sea, se va a poner muy difícil... Tiene que ser un partido muy inteligente... Eh, para mí Lilini ha fallado mucho en partidos... Y los es que tiene que demostrar que es un táctico... ¿no? Y Lilini me demostró que no es un táctico... Si sí es motivador, si sí, potencializa a los jugadores... Los motiva, cree en ellos... Aquel partido contra León en casa... Cuando pudo haberlo ganado en la final... Lo empata con sus cambios, se echa atrás y le empata a a Gigliotti. En el partido de vuelta de la final, Pumas desaparecido, borrado totalmente, no se vio absolutamente nada. La liguilla pasada contra el Atlas, cuando tuviste que haberle movido bien, Pumas dio su peor partido de la liguilla contra el Atlas en la vuelta. Y este partido, ¿no? Y el partido con Revolution, o sea, creo que en lo táctico ha quedado mal el INI. Esperemos que... Pues se se le enfríe la la cabeza que confía en los jugadores para remontar el el miércoles. Y estos dos partidos contra Necax y Mazatlán, que si no lo saca, si no lo suma de a a tres puntos en cada partido, la clasificación la va muy difícil porque tiene un cierre en el que enfrenta a Monterrey, que ha remontado. A Puebla, que apenas perdió el invicto. A Pachuca, que es el líder. A Chivas, que está bien, jugando bien y aparte lo vas a visitar. O sea, es un cierre muy complicado para Pumas en caso de no sumar
2: esos seis puntos en Liga. Sí, y sobre todo que son rivales que podrías decir, no hay rival pequeño y menos en la Liga MX, pero son rivales menos complicados que lo que viene para el cierre del torneo, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, Edgar, también decía Jesús, eh, el caso de, de la motivación de Lilini, quizá un poco como el Chelis lo hizo con el pueblo en alguna ocasión, ¿no? También esa motivación, pero al final pues no les alcanzaba para nada. Y que se viene también, pues qué tanta culpa, ¿no? Viene para Lilini en este bajón que ha tenido el equipo y también que tanto puede pesar la ausencia de dos partidos que no va a estar en el banquillo, ¿no? en la liga. Si se tiene que graduar
1: en estos compromisos que vienen, ahí estará ese paso de calidad que puede dar, ya lo decía Chucho, tal vez están esas dudas que lo han acompañado en esos compromisos importantes, pues mejor escenario no puede tener en casa, con tu gente, el partido de vuelta de esta ronda de cuartos de final, avanzar unas semifinales de continente, pues sería muy importante. Tuvo errores, es muy cierto, en, el, en la ida, inclusive reconoce que tal vez eh, la apuesta de cinco mediocampistas no fue la mejor, no fue el mejor planteamiento y me parece que también al equipo le afectó el clima, aunque los deportistas de alto rendimiento en la actualidad no debería tanto, las adaptaciones son diferentes, el trabajo de la preparación física también ha cambiado en los últimos años, la verdad es que yo desde el calentamiento vi al equipo en otro ritmo que no era el, el de siempre y bueno, cambiará todo este escenario en Ciudad Universitaria, estará la altitud a su favor, estará el clima de noche que lo hemos de- dicho, en los Pumas juegan mejor en estos horarios y es el momento para que Andrés Lillini, de ese paso de calidad de ese salto, pueda responder con este equipo y me parece que Dos partidos también en casa Que bien los mencionaba Chucho Que lo que viene ante Necaxa y ante Mazatlán Te meten de lleno eh. Ganas esos dos encuentros Y te meten entre los primeros cinco De la clasificación amarrando ahí el eh, zona adiós, de pesca ¿no? sí Exactamente la presión Ese es el arma de doble filo no Como dices ya puede ser la victoria en, eh, con Cacaf y sumado a los otros dos encuentros, o oh, el barco se va al fondo, eh, se puede ir a
2: pique. Sí, o puedes ir a pagar tus vacaciones con descuento desde ahorita para mayo, ¿no? Sí. Muy temprano. Eh, bueno, y también yo creo que ha habido baja de algunos jugadores, ¿no? Si podremos hablar, ya lo decía Jesús, el caso de Rogerio me parece que por ahí también algunos el mismo Saucedo, Coroso que ha sido no ha sido tan utilizado en este torneo no no ha mostrado y tampoco por algo no lo ponen, entonces Batocchio. Me parece que, bueno, bueno, Batocchio yo creo que el único que es regular es eh, Batocchio, ¿no? Es el único y, regular es, es el único regular, y lo que me sorprendió es que no lo, me, no lo metiera antes de que lo expulsaron o cuando lo expulsaron, pensé que iba meter a Batokio en ese momento, pero no, no lo metió, metió a Islas. Eh, sí creo que hay jugadores que han bajado un poco el nivel y eso también, pues, merma un poco el equipo, ¿no? Ya a nivel colectivo, Jesús. Batokio tuvo participación en el sub-20, ¿no?
0: Que, que volvió 4-0 a, a Cruz Azul. No sé si lo mando ahí para, para reforzarlo supuestamente. pero o Para que me tome sorprendió.
2: ritmo, ¿no? Pues desde
0: cuándo le hubiera mandado al sub-20 para que tomara ritmo. Ahí jugó Robo Alcaba, metió gol Robo y no estuvo en la banca en el partido de, de la noche. O sea, el partido del de, de equipo de primera división. Es también labor del de Lilini Obviamente, creo que Pumas ha, ha sido muy afectado por las lesiones. Eh, lesiones musculares, ¿no? Freire, Dineno, eh, Saucedo, eh, Jero Rodríguez, Corozo, el propio sí. eh, Velarde. La
2: sus- las suspensiones de Mozo a cada rato... Sí,
0: el cliente, el cliente mozo, pero, o sea, esas, esas bajas de. Obviamente por, por lesiones, ¿no? Pero aparte, la baja de juego, como bien lo comentas, el propio Diogo, Diogo nada más metió un gol en la jornada 1 y de ahí no se encuentra, ¿eh? O sea, te digo, la, la falla que tuvo en los últimos minutos contra Curazul, para un centro delantero, esos son de gol. O sea, ves un gol como el que hace Escobar de primera línea y después no eres capaz de empalmar un balón cuando no tienes marca para marcar el, el gol del empate, pues sí te habla de la. No sé si falta de ritmo solamente y también falta de confianza, ¿no? Hay jugadores que no se tienen la confianza. Te digo, Rollero ha ido para abajo. Eh, Entiendo, obviamente, que Dineno solamente tiene un cartel, ¿no? Tiene como que ganado su lugar. Ha estado haciendo goles en CONCACAF. Hay que ver cómo los puede rescatar Lilini, ¿no? Lilini también se ve un poco, pues, ya frustrado, ¿no? Nunca había protestado una decisión arbitral. Y ahora la que, digamos, que protesta... que yo creo que no hará falta, no sé ustedes en el, el gol de de el segundo gol de corazón, creo que Paula, sí, no. este Pablo Aguilar no hace falta sobre, sobre Freire, pero protestó mucho, eh, ni siquiera cuando expulsaron a Mozo de manera injusta, no, claro. no hizo esos espavientos, y a ver qué tanto, como dices, qué tanto le pesa la, la ausencia de, de Liliña en la banca, ¿no? revulsivo. Si llegas a sacar la, la eliminatoria al Revolution, es un envío anímico muy importante y te catapulta esos dos
2: partidos con Necaxa y Mazatlán. Sí, exacto, ya decías en categoría juveniles, bueno, Puma sub-20 que goleó 4-0 a Cruz Azul y en la sub-18 que se impuso también 2-0 a la máquina. Y hablando de la conca Champions o Liga de Campeones de CONCACAF, por ahí se puede decir que tiene un escenario complicado, adverso 3-0 en el partido de ida de los cuartos de final, pero hay que recordar que va en casa va con su gente, aquí sí va, puede haber gente, no con los partidos de liga, que es más complicado las barras, ese tema que ya sabemos por lo de Querétaro. En el caso de la Conca Champions es diferente, entonces en casa, con tu gente y sabiendo que Pumas juega bien de noche, juega bien en ese escenario, le cae bien y, y que ya lo ha hecho como contra Cruz Azul, ¿no? esas remontadas, yo creo que hay confianza en que la historia puede ser diferente, ¿no, Edgar? Para para este, por lo menos eso yo pienso que la historia puede ser diferente, ya si la alcanza o no es, es otra cosa, ¿no? Pero creo que Pumas puede hacer un buen partido en, en la vuelta. Sí, me parece que argumentos futbolísticos tienen todos los
1: jugadores eh, quitando casos muy específicos como el de Batocchio, volviéndolo a mencionar, pero Saucedo ha tenido pasajes buenos en el equipo eh, no se diga Washington Corozo la liguilla que jugó ante las Águilas del la América lo de Diogo, lo de Rogerio lo de Juan Dineno lo de Fabio inclusive en la contención me parece que esa dosis que mencionabas un rato Chucho que aplica muy bien que es de lo mejor que tiene Andrés Lillini eh, la fase motivacional hacia sus jugadores debe de estar presente previo a este encuentro si salen enchufados si salen eh, por... Momentos como lo hicieron contra el zaprisa de Costa Rica, me parece que no habría problema, en cuestión de que se olvidan de lo que pueda hacer el rival, mientras Pumas pise el acelerador como lo hizo ante Saprisa, que sea vertical, que sepa aprovechar los momentos futbolísticos, porque no fue un partido sencillo ante Saprisa, a pesar de la goleada, supieron capitalizar en el momento exacto, un partido similar, de estos tintes que rayen en la perfección como lo decían, una noche mágica para los Pumas, estarían del otro lado yo creo que hay capacidad
2: en lo que tiene este plantel para estar en semifinales Sí, como es el, el escenario Jesús, tomando en cuenta que Pumas ha tenido eh, grandes actuaciones en, en CU en grandes vueltas también en, en lo que son ya fases de nocaut, que le llaman que, donde no hay mañana no
0: Hay estadios que estén el primer gol ¿no? yo creo que CU es uno de ellos nos consta la la sensación que se que se vive en un partido de noche, cuando es liguilla, cuando es un clásico, cuando es partido a morir, es una sensación muy especial. Y creo que el estadio tiene que ser con el primer gol. Si Pumas hace un gol al minuto 20, pues te da la posibilidad de ir manejando el partido, no, no desesperarte. Por ahí te encuentras el segundo, tal vez empezando el segundo tiempo. Y de ahí para el Real, ¿no? Lo hizo en una final contra Tigres, recordemos. Que parecía casi imposible por el plantel que tiene Tigres. Y le metió tres y le pudo haber metido el cuarto antes de acabar el el partido regular. Así lo tiene Pumas, ¿no? Ha hecho grandes partidos en libertadores contra rivales muy complicados. Y cuando se enchufa y hay esa conexión con la gente, porque es muy importante hacer conexión con la gente, pues obviamente le puedes pasar por, por encima, ¿no? Obviamente tiene que ser muy inteligente por el gol de visitante, no desesperarse, poder marcar... La primera que tengas es importante meterla. Y poco a poco lo vas a ir, eh, creo que complicando el equipo norteamericano. Es un es un equipo muy bien dirigido, ¿eh? Bruce Arenas, si algo sabes, enfrentar a los equipos mexicanos. Y lo demostró, ¿eh? Créeme que eh, cuando metió el 2 a 0 allá los mandó con todo porque sabía que podía meter un tercero. El tercero, desgraciadamente, fue con una, un error de Pumas, ¿no? Pero le salió no, barato no. a
2: Pumas, ¿eh? La
1: ida. le salió Yo creo que barato. Le salió barato.
0: Obviamente, tiene que ser muy inteligente porque va por tres. Con el tres obliga a los penales. No sé si haya tiempo extra, no, no me sé esa regla ahorita en CONCACAF, pero al menos de que puedes mandarlo penal, lo puedes mandar. Ya depende, tú si lo manejas bien
2: y puedes marcar el cuarto, pues qué mejor, ¿no? Pero sí es muy complicado, pero hay esperanzas. Sí, yo creo que hay posibilidades para Pumas. Hay equipos que tienen ese ADN ganador, ¿no? y Guardando proporciones, obviamente, pero sabemos que hay equipos mexicanos en en CONCACAF que, que lo hacen bien, así como hay equipos en Europa que lo hacen bien en Liga de Campeones, en Europa League el Sevilla en mundiales, las grandes selecciones que siempre, por más que se vean casi al borde de la eliminación, regresan pero también a veces eh, eh, es parte del juego y el factor suerte también juega de un lado o te juega en contra, ¿no? Entonces yo creo uh-huh. que por ahí también puede ser que en la medida que Pumas puede encontrarse un gol eh, de manera inmediata en los primeros 20 minutos 15 o 20 minutos, podría ser un, un buen síntoma para ver qué pasa con el equipo y si no, Edgar habría que pensar eh, como Cruz Azul no que sí lo vemos enchufadísimo apostar toda la carne al asador por la Liga de Campeones, olvidándose un poquito más de la Liga. Y creo que Pumas eh, todavía eh, pues pensando entre una y otra, y al final pues creo que se le puede ir de las manos las dos.
1: Sí, sí, sin duda tendría que definir. Eh, Mucho dependerá
2: de este partido ante
1: New England Revolution. No puede presumir una plantilla como la tiene Cruz Azul, que te puedes dar el lujo de presentar un equipo en la Liga y otro en el torneo internacional. Me parece que tendrá que salir por todo en este duelo del miércoles Ya después ver cómo queda el equipo ¿no? Porque ha sufrido mucho en cuestión de lesiones, de bajas eh, Tendría que pisar el acelerador el miércoles Y bueno, también empezar a hablar con los chavos ¿no? Lo que tanto se dijo previo a esta competencia Que era la vitrina, que era el momento de mostrarse Pues también ellos tienen que sacar la casta ¿eh? la cantera es momento de que levante la mano Ya decía Chucho, ahí está... En Rubalcaba, Benevendo, tienen que echar mano de estos jóvenes, tienen que graduarse en poco tiempo, ya sea si echan mano de ellos en la Concacaf Liga de Campeones o el próximo sábado ante los Rayos del Necaxa. Necesita a materia prima Andrés Lilini y también los chavos. Momento de
2: decir aquí estoy, quiero ganarme un lugar. Sí, exacto. Bien, trigos el mismo Caicedo, ¿no? Algunos otros que tienen la, la oportunidad de estar en, en el primer equipo en alguno en algún partido, tanto con Cachampions como de, en la Liga. Sin duda será interesante a ver qué pasa con, con este equipo en, en lo que se viene para, eh, con Cachampions primero decíamos, frente al New England Revolution y después frente a Necaxe, frente a Mazatlán en la Liga. Pues hay que hablar también de la Liga de Expansión porque ha habido, creo que el que ha sido más perjudicado, hablamos de plantel corto de Puma, pero eso también ha afectado tener que echar mano de las piezas que tiene Pumas Tabasco y se ha visto mermado en ese sentido. Y pues no pasó de, del empate a cero con el equipo de Coyotes de Tlaxcala, Jesús, en lo que fue eh, una actuación más del equipo de Pumas Tabasco ahora frente a este equipo. ¿no? Fue un partido medio medio aburridito, ¿eh? Sí, por si sí Tlaxcala no te ofrece mucho, a excepción de la poderosa rata Bravo. Ah, pensé que decías el Estado, dije, te ofrece las luciérnagas, ¿cómo no?
0: Sí, no, el Estado es muy bonito, ¿eh? Yo
2: tenía la oportunidad de ir a Pisaco,
0: precioso, pero el equipo de Tlaxcala no te ofrecía mucho. Obviamente, como ya lo Edgar lo ha comentado varias veces, atinadamente, pues obviamente Pumas juega de visitante siempre y pues no se encuentra en la cancha. Apenas ha logrado dos eh, victorias que le cortaron casi una racha de un año sin ganar como local, pero no se encuentra. Y aparte tiene que moverle jugadores. El caso de Alex Pérez, por bajas, porque en el medio campo se le fue Trigos, que está reforzando el equipo de, de primera división, eh, Benevendo ahí va, va y viene, Montejano también ahí va y viene, ahora con con la suspensión que tuvo Diego hace algunos partidos, le dio descanso al portero titular Ramón Pasquel, pues ahí va moviéndole, ahí va moviéndole, pero obviamente lo que te hace un buen, un buen equipo, un buen plantel es la repetición, ¿no? Tú vas teniendo un, un cuadro digamos base, ¿no? Tu once titular sale entre 13-14 jugadores, pero aquí con Alex pues ha probado más de 22, 23 jugadores. Justamente por eso, ¿no? Obviamente todo esto cae sobre jugadores como Rafa Durán, como Alafita, que pues al final de cuentas no pueden con todo el equipo, ¿no? Eh, eh, tuvo descanso Alafita, ahora contra el equipo de Tlaxcala. Tiene pues un compromiso muy complicado la siguiente semana. Bueno, ya esta semana contra el equipo de Tepatitlán y de Visita.
2: Sí, equipo que dirige ahora Bruno Marioni, ¿no? El equipo de uh-huh. Tepatitlán y lo que es las cosas... de Edgar. Sí, Edgar, eh, que. pasa una lana para que se deje ganar. En el penúltimo (risa) lugar, ¿no? De la tabla general. Sí, Sí.
1: penúltimo lugar, y y lamentablemente, pues les puedo decir que sí hay presión dentro de la escuadra de de Pumas Tabasco. Sí ha hablado la directiva con el cuerpo técnico, también han hablado con los jugadores. Eh, A pesar de que es una filial de que muchas veces se piensa que podrían tener paciencia eh, darle espaldarazo al proyecto, pues bueno, también les han hecho saber que se hace una inversión importante porque esta filial, si sí es uno de los mejores presupuestos eh, de la categoría de expansión, sí abrieron la cartera y ahí me parece que radica mucho esta inestabilidad del equipo en esta clausura 2022. Ya mencionaba en el caso de, de Alafita, de Rafa Durán, eh, los jugadores experimentados y sobre todo que no se han formado en cantera No han terminado de marcar esa dosis distinta a los chavos que vienen de casa El caso por ejemplo de Edgar Alafita que había tenido torneos sensacionales Junto a Omar Islas que habían sido sin duda los referentes sobre todo el semestre anterior Me parece que en este no ha terminado de enchufarse La imprecisión que tiene Alafita eh, portando el gafete de Capitán ha fallado Eh, muchísimos pases a lo largo de este torneo, me parece que ahí está una de las bajas del equipo de Alex Pérez, Rafa Durán no, no ha terminado de pesar inició bien el torneo, se le ha llevado para hacer goles no es el referente, no es el jugador que marque la dosis distinta. En el caso de Omar Islas, pues sí ha sido sensible la salida, que ya está más con el primer equipo, no se puede afianzar acá, no puede marcar diferencia y prácticamente está bajo las órdenes de, de Andrés Lilini Aguayo, que es otro de los eh, jugadores que llegó para esta campaña, pues tampoco termina de pesar. Me parece que por ahí va un poco la situación, tendrían que marcar diferencias sobre todo con los chavos que se empiezan a incorporar a esta escuadra tabasqueña y bueno, esperando que haya resultados positivos porque les comentaba así, se ha habido una llamada de atención fuerte y no sé qué tanto se puede estirar esta línea delgada para sostener al cuerpo técnico de estos Pumas tabasqueños.
2: Y hay que recordar, bueno, que en el, la liga de expansión no hay ascenso por ahora, pero creo que, eh, a diferencia de otros equipos, en el caso de Pumas, en particular Pumas-Tabasco, ellos sí tienen un ascenso, ¿no? Porque lo tienen en poder ser parte del primer equipo, entonces yo creo que también es esa motivación extra que pueden tener los jugadores para mostrarse y que no, valga la redundancia, pues no lo han hecho en este en este certamen, ¿no? Sí, obviamente, es que van, van subiendo y van bajando el caso. El equipo de primera división,
0: entre comillas, trajo a Juanjo Miguel, ¿no? Sí. que presumieron que iba a ser el refuerzo por el sustituto de Eric Lira. Y hoy es el que juega en la liga de expansión y el que está en Primera División es Trigos. Yo creo que la mala planeación al final de cuentas perjudica Pumas Tabasco, ¿no? porque Pumas Tabasco está saliendo al rescate del equipo de Primera División. Eh, hay jugadores que pues, más constantemente están en, en el equipo de expansión, pero si tú trabajas regularmente con cinco, seis, siete jugadores en tu cuadro titular, porque los demás están flotando... Tú puedes trabajar hoy con Montejano y te puede hablar mañana el y sabes qué, mándame a Montejano porque lo necesito para el partido de Concacaf. Pues lo tienes que mandar. Pero al final claro. de cuentas no vas a trabajar con él como lo quieres trabajar. Eso es la, sí. lo que sale perjudicado el equipo de, de Alex Pérez. Ojalá tengan la paciencia, que obviamente puedan ver todos lo, los contras que ha tenido el equipo de, de, de Pumas Tabasco. Pues digamos no juega tan mal, pero pues no merece ganar al final de cuentas porque no uno no hace los goles. Y no es mejor que al final de cuentas que el rival, ¿no? Y ha desperdiciado
2: muchas, muchos partidos de local. Bueno, y yo creo que también te habla... con pues la posición que tiene la tabla general habla de lo que ha sido el torneo para Pumas, ¿no? No hay que ser sí, tan... Sí, sí, sí. No, no hay que ser tan... Pues yo,
0: yo, mi justificante es ese, ¿no? Ha sido muy golpeado por el equipo de primera división. Pues que al final de cuentas es el que mueve el dinero, ¿no? Que le interesa hoy porque están está dos competencias, porque tiene que llegar lejos. Yo creo que la obligación para Lili en este torneo era llegar a cuando menos a semifinales de Concacaf porque ahí enfrentarías a Cruz Azul claro y obviamente llegar a cuando menos a reclasificación en la liga no y en
2: las dos está peligrando sí y complicado el panorama lo que se viene para estos pumas tabasco en la liga de expansión y hablar también de la liga femenil mx no otra eh, este equipo también que pues empata a cero se puede hablar de un rescate a un punto en Tijuana una cancha al final es de visitante, yo creo que es un buen resultado en ese sentido, pero obviamente lo que quería es sumar de a tres para mantenerse en estos ocho primeros lugares de honor ¿no? que te da la tabla general.
1: Sí, el equipo de Karina Báez necesita mayor regularidad en este torneo. Tiene tres victorias, tres empates y cuatro derrotas. Y bueno, ahí está con las uñas agarrándose a estos primeros puestos de la clasificación para no salirse de zona de repesca. Y bueno, el calendario ha tenido resultados que mejoraron de acuerdo a lo que vimos en el inicio del torneo. Estaban adaptándose un poco a la filosofía de la estratega. Baez y poco a poco sumando unidades. Me parece que la visita a Tijuana era complicada, no era sencilla. Eh, las olas no están colocadas entre las primeras de la clasificación, pero siempre ir a Tijuana se complica, ¿no? Ya lo decíamos con el primer equipo también claro. en la femenil se suelen complicar estas visitas y bueno, ha habido cambios en las alineaciones de Karina Baez empieza a configurar eh, lo que puede ser el equipo que mantendrá sobre todo al cierre del torneo un caso, por ejemplo, una jugadora emblemática que ha venido desde el inicio eh, de esta liga de Neva Cajigas, pues bueno, ya no es titular, ya no es de las que normalmente utilizan en escuadra. Y previo al, al partido contra las Olas eh, ganaron a Pachuca. Este fue un buen resultado de acuerdo a la historia de cómo eh, se maneja en el fútbol femenil. Eh, Pachuca, buen, buen triunfo, pero venía de un descalabro ante la franja del Puebla. Me parece que ahí es donde debe tener la estabilidad, conseguir resultados importantes aún siendo equipos que no tienen tanto protagonismo en esta liga.
2: ¿Y cómo las ves, Jesús? ¿Tienen posibilidades de acceder a la liguilla tomando en cuenta que se viene Atlas Tigres, Chivas y Toluca, no? Es un cierre muy complicado. El equipo de,
0: por ejemplo, esta, esta jornada, Toluca le sacó el empate a Tigres. Imagínate, o sea, sí, le, sí está buscando en competencia el equipo de, de Toluca arañar ahí, estar en, en la liguilla. Tiene un partido muy complicado el viernes contra... El Atlas solamente se recorrió de sábado a viernes por lo, el partido de Pumas el sábado contra Necaxa. Pero como bien dice Edgar, ¿no? ha mejorado el equipo, tuvo un partido muy importante contra Pachuca que, que lo ganó. Lo jugó bien, merecidamente lo ganó, a pesar de que falló un penal Charlin Corral. Y el empate con, con Tijuana, ¿no? Le ha movido la alineación. Creo que de Neva está también pasando un mal momento. Eh, le movió a la central, le movió al ataque. Dinora ha, ha, ha salido, ha, ha votado por... Por un poquito más de velocidad, obviamente ya se le incorpora esta chica Chavero que estuvo en el sub-20. O sea, creo que Pumas tiene las aspiraciones para estar en en la liguilla, pero mucho va a depender de su regularidad, ¿no? Obviamente hay partidos que son muy complicados, pero si contra Atlas logra sacar también los tres puntos, va a marcar esa línea, ¿no? De que en casa tratar de sacar todos los puntos posibles y de visitante arañar lo que pueda.
2: Sí, exactamente. Bueno, pues llegamos al final de un episodio más... De ABN Pumas, eh, Jesús, pues nos vamos. No se olviden de sintonizar el próximo programa. Obviamente hablaremos todo lo que es
0: esta remontada, no, contra el Revolution y los partidos de contra Necaxa y, y Mazatlán pa- de la esta pausa que viene de, de fecha FIFA con las ele- con las elecciones y esperamos que el equipo de línea levante para aspirar a tanto a semifinales de la Concacaf como a
1: la liguilla en el fútbol mexicano.
2: Así es, eh, nos vamos Edgar. Sí, nos
1: vamos amigos, no dejen de escucharnos en Radio Amazon Music, en cada una de ellas, y bueno, eh, nada más cerrando lo que decía Chucho, eh, si empatan, a, bueno, si marca tres goles a cero en Ciudad Universitaria Puma, se van directo a penales, esa es la definición, así que podríamos ver penales y que no se deje de escuchar el grito de Goya.
2: Pues también invitamos a la gente a que nos siga en las redes sociales del podcast, por supuesto. En Twitter estamos como arroba DN-Pumas, en Instagram como arroba DN-Pumas MX. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima y ojalá sea con mejores noticias de todos los equipos de Pumas, desde la primera división, Pumas Tabasco y por supuesto también la femenina. Hasta la próxima. Esto fue ADN Pumas.